tämänkertaisen Turhan työn podcastin vieraana on Markus Lantto FinIDOystä. Keskustelemme myynnin johtamisesta ja johtamisjärjestelmistä. Tämä järjestelmä itse asiassa toimii yhtä lailla muussakin johtamisessa. Markus, sä olet työskentelyt pitkään FinIDn julkishallinnon myyntitiimistä ja nelisen vuotta myynnin esimiehenä. Miten sä tuota esittelyä tarkentaisit? No terve vaan kaikille kuulijoille. Ja tota, tuo oli ihan hyvä, hyvä alustus siihen, että, että pitkä pätkä itsellä FinIDllä niin vähintäänkin omalla mittapuulla, että, että yhdeksän vuotta tuli nyt täyteen ja siitä tosiaan nyt sen neljä vuotta, vuotta sitten tässä esimiestehtävässä ollut. Ja ura on ollut, FinIDllä on kokenut, että on ollut nousujohteinen, mutta myös siellä haastepuolella, että, että tota, opintiellä on oltu tämä koko, koko yhdeksän vuotta. Että ei ollut itsellä esimerkiksi tuolta julkisen sektorin puolelta niin kuin sinänsä myyntikokemusta, kun Finidelle tulin ja sain sen ensimmäiset vuodet opetella sitä ja sitten tuota ensimmäinen esimiestehtävä sitten, minkä otin vastaan ja sain, olin, olin niin kuin luottamuksen arvona, niin oli sitten Finidelle tämä, tämä myyntipäällikön tehtävä sitten tässä julkishallinnon tiimivetäjänä. Ja sillä tiellä on nyt jatkettu, jatkettu ja mennään eteenpäin. Minkälainen tiimi sinulla on johdettavana? Meillä on tällä hetkellä kaksi tiimiä, jotka, jotka hoitaa meillä tätä kentällä tapahtuvaa myyntityötä ja mä vedän meille toista siinä ja siinä on, siitä on meitä niin kuin minun lisäksi kolmi, kolmi henkeä, kolme vai neljä henkeä ollut se tiimin koko hieman vaihdellut ja, ja tosiaan tällä hetkellä sitten mun kollegan, kollegan kanssa johdetaan tuota meidän, meidän tuotepuolen myyntiyksikköä. Jos mietitään sitten teidän kriittisimpiä tunnuslukoja, joita te mittaatte, niin Mitäs mittareita sä nostasit niistä esiin? No myynnissä, myynnissä niin itse näen niin hyvin pitkälti sen sellaisena, että meidän pitää, pitää aina niin pystyä, on ne sitten mittareita tai ylipäänsä mitä tekemistä me, me lähdetään niin tekemisen puolesta miettimään, niin se pitää suuntautua sinne niin tulevaisuuteen käsin. Eli, eli me pyritään aina, aina johtamaan, johtamaan tulevaisuudesta käsin ja niihin ne meidän, meidän mittaritkin on rakennettu. Että totta kai meillä on perus tekemisen lukuja, lukuja mittaroidaan ja katsotaan, että myynti, pyritään siihen niin luomaan sellainen, sellainen tilanne, että meidän myynti pystyy keskittymään niihin asiakkaisiin mahdollisimman täydellä teholla ja se tarkoittaa sitä, että olemaan mahdollisimman paljon totta kai niiden meidän, meidän asiakkaiden apuna ja tykönä viikon aikana. Mutta mikä siellä on taustalla kuitenkin, niin me pyritään nimenomaan maksimoimaan se, sitä kautta se asiakkaalla vietetty aika ja varmistamaan tietty tietty taso ja sitä kautta maksimoimaan ikään kuin se mahdollisuus onnistua, niin niihin ne meidän luvut ja availuvut niissä mittareissa myös liittyy hyvin vahvasti. Jos sitten mietitään suurimpia haasteita, niin mitä, mitä sä näet, että siinä sun johtamassa tiimissä tai koko, koko porukassa, niin mitkä ne suurimmat haasteet tällä hetkellä on? Ainahan tietenkin, kun meillä, meillä on jonkun verran väki vaihtunut ja, ja tietenkin meillä on hyvin eri, eri niin kuin vaiheessa olevia ammattilaisia myös myynnissä. Eli meillä on, meillä on ihan, ihan tota koulunpenkiltä valmistuneita, jotka ovat, niin voisi sanoa, koko työuransakin alkuvaiheessa. Ja sitten meillä on, meillä, on, meillä on joukossa totta kai kokeneita, pitkän pitkän myyntiuran tehneitä, tosi ammattilaisia. Niin siellä, on, siellä on semmoinen tekemisen tavoissa tietenkin on, on vähän niin kuin poikkeamaa. Paljon, paljon pyritään aina oppimaankin, kun meille tulee tietty, uusia, uusia työntekijöitä, niin että he voisivat tuoda niitä omia hyviä, hyviä niin kuin 
malleja ja tapoja meille, mutta, mutta tietynlainen niin haaste, haaste on meillä, meillä se, että me pystytään semmoinen taso pitämään siinä, siinä tekemisen osalta, mutta myös, että me, me jokainen pystytään sitoutumaan. Myynti on siinä mielessä raaka laji, että tämä on niin viikko viikon jälkeen ja vuosi vuosien jälkeen, niin ne tavoitteet, ikään kuin se maali säilyy siellä samana, että, että Semmoinen arjen, arjen haaste meillä on, että me, me pystytään se, se taso, taso esimerkiksi tekemissä pitämään ja, ja siihen meillä on, on totta kai olemassa erilaisia keinoja ja pyritään, pyritään niin, kuin, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin poistamaan niitä myynnin esteitä ja, ja tavallaan tekee se arkimyyjälle sellaiseksi, että pystytään keskittyä niihin, niihin meidän niin ydintekemiseen eli siellä asiakkaalla vietettyä aikaa. Kyllä. Jos mietitään sitten ihan sitä käytännön johtamista tai johtamisjärjestelmää, niin mikä se teidän tiivin tai yrityksen johtamisjärjestelmä on? No, me puhutaan tämmöistä EOSstä, Entrepreneurial Operating System, joka on meidän ohje- johtamisjärjestelmä. Ja meillä on työkaluna siinä sellainen käytössä kuin Traction Tools, joka on tällainen, tällainen ohjelma, ohjelma tuolla verkossa, mitä, mikä ikään kuin on sellainen, sellainen työkalu meille, jonka, jonka kautta me pyöritetään tuota meitä, meidän arjen johtamisjärjestelmää. Eli siihen liittyy meillä kaikki kokoukset, mitä meillä esimerkiksi pidetään. Ja me, vaikka oman tiimin johtamisessa, niin meillä on, meillä on käytössä tämmöinen one-to-one johtamishetki, missä me, missä me käydään niitä availukuja ja henkilön kanssa tavallaan niin kuin sitä arjen asiaa läpi. Mutta sieltä, sieltä sitten... Kaikki luvut, luvut ja se tavallaan se tekemisen läpinäkyvyys niin tuodaan näkyväksi sitten kaikille, kaikkiin muihinkin, niin osastokokoukseen kuin vaikka johtoryhmään asti. Ja se, on, se on ollut meillä nyt käytössä semmoinen pari vuotta, tulee, taisi, taisi tulla vuodenvaihteessa pari vuotta, niin se on tuonut valtavasti, ei pelkästään meille niin johtamismielessä läpinäkyvyyttä, mutta se mikä palaute on, palaute on ollut vahvasti tuolta, tiimiltä tuossa, niin se, että meillä, meillä niin kuin ikään kuin saadaan, saadaan niin kuin ote tietyistä asioista ja nähdään, että ne asiat tai, tai esiin nostetut kysymykset, niin ne niin kuin saa niin kuin etenee meidän organisaatiossa ja niihin, niihin saadaan lopulta niin kuin vastauksia. Kyllä. Jos, jos mietitään niin kuin ensin ehkä niin kuin vuositasolla, niin miten, miten, miten sä suunnittelet tai miten sun tiimi suunnittelee sitä tulevaa vuotta ja tavoitteita ja tekemistä ja, ja mahdollisesti niitä kehityshankkeita, niin mikä, mikä, kerrotko vähän siitä, että miten, miten se suunnitelma tehdään? No meillä on yleensä, yleensä tuossa aika pian kesälomien jälkeen, niin alkaa, alkaa sellainen ensi vuoden suunnittelu ja, ja tuota, totta kai se myynnissä lähtee asiakkaista aina. Eli me, me kuitenkin lähdetään miettimään, että mitä, mitä kaikkea me ollaan siellä Varsinkin ehkä tässä julkishallinnon puolella, niin täytyy, täytyy mainita, että siellähän myyntiprojektit on pitkiä. Me puhutaan usein vuosista jopa, jopa, eli me myydään aina seuraavaa tai sitä seuraavaa vuotta ennen kuin ne aikana etenee kilpailutuksiin ja tarjouspyyntötasolle asti. Mutta se, se lähtee siitä, että me ruvetaan miettimään myynnissä, että mitä me, mitä me ollaan niin kuin ikään kuin tähän mennessä saatu aikaiseksi ja, ja totta kai pyritään asiakkaiden kanssa käymään niitä keskusteluja, että mitä, mitä siellä ensi vuoden budjeteissa niin näihin meihin liittyvissä investoinneissa voisi niin olla. Ja pyritään sitä kautta hakemaan sitä kuvaa siihen, että mitä se meidän ensi vuosi tulisi olemaan. No siellä on se budjetti, budjetti on siellä, siellä niin ylä, ylätasolla, mutta se, se me pyritään sitten kuvaamaan hyvin pitkälti niin 
tekemisen luvuiksi, eli, eli kaikki, kaikki viedään niin kuin sille tasolle, että mitä, mitä se tarkoittaa, että me yksittäinen vaikka kauppa voitetaan, jos meillä joku on, joku on budjettiin määritelty niin monta, monta tapaamista ja jopa niin, että monta puhelua se tapaaminen voi vaatia meillä, niin pyritään, pyritään kuvaamaan ne budjetissa olevat eurot niin kuin tekemisen luvuiksi niin hyvin kuin mahdollista. Miten jos miettii sitten sitä vuosisuunnitelmaa, niin onko teillä joku tapa, millä te pilkotte sitä pienemmäksi, että se olisi helpommin käsitettävissä tai, tai muuten, niin minkälainen niin kuin systeemi teillä on siihen rakennettu? No se on osa tuota johtamisjärjestelmää, eli meillä on siellä, siellä tämmöiset tuota määritellyt tavoitteet, jotka on, on ikään kuin, niin kuin ylemmältä tasolta mennään aina, aina pienempää yksikköä, joka johtaa siihen asti, että meillä on jokaisella omat määritellyt tavoitteet, jotka sitten on myös siellä mainitussa traction toolissa niin omana, omana tota, tavoitettämmöisenä kuvanaan jopa, jopa ja, ja josta ne pystytään niin poimimaan. Ne, ne pyritään sitten aina, aina niin tietenkin kuukausi- tai kvartaalitavoitetasolla luomaan niin yhtä lailla, niin kuin mainitsin, niin tekemisen tavoitteeksi. Eli ne on konkreettisia asioita, mitä me jokaisen kohdalla sitten pystytään edistämään, jotta ne koko yrityksen tavoitteet sitten voisi täyttyä. Kyllä. Eli kvartaaleittain katsotaan, että missä mennään, mutta myöskin sitten sanoit tuossa aikaisemmin, että viikoittain vuontuvaneissa käydään niitä tavoitteita, lukuja ja, ja sitten myöskin mahdollisesti projekteja, mitä siihen kvartaaliin liittyy, niin lävitse. Kyllä, ja ne on, se on just, kun viittasin tuossa aikaisemmin, niin tuonut, tuonut just sitä kaivattua läpinäkyvyyttä siihen niin kuin puolin sekä toisin, että, että meille totta kai, mä esimiehenä näen, missä niissä mennään, mutta mutta myös tavallaan pystytään, pystytään strukturoimaan tavallaan sitä kehittymistä semmoisissa vähän, vähän abstraktimmissakin asioissa, joka voi olla vaikka joku oma kehityskohde, joka liittyy vaikka myyntitekniikkaan tai johonkin, mihin, mihin tahansa. Kyllä. Jos sä vertaat teidän toimintaa niin kuin ennen tätä EOS-johtamisjärjestelmää ja sitten nyt, kun se on parisen vuotta ollut käytössä, niin mitkä niin semmoiset suurimmat huomiot on noussut esiin sieltä, mitkä, mitkä niin näet, että mikä, mikä on muuttunut sitten tässä matkan varrella? Toi on, toi on mun mielestä se ydin, ydinkysymys itse asiassa siinä, että, että paljon, paljon itsekin miettinyt. Se oli, se oli vähän vaikea meille ehkä se lähtö siinä, jos mä mietin sitä, että, että järjestelmä oli uusi, meille kaikille uusi. Se vaatii aina omaa aikansa opetella. Ja, ja se, että me otettiin se käyttöön tietyllä rytmillä, ajettiin niin kuin sisään, niin siitä tuli totta kai semmoisia niin lähtötavallaan haasteita, mitä, mitä sitten jouduttiin niin kuin vähän niin kuin matkan varrella korjaamaan. Mutta aika pian, kun me, me saatiin niin kuin rytmi, mun mielestä rytmitettyä niin kuin no meidän kokoukset ja tavallaan se viikoittainen kohtaaminen meidän, meidän niin kuin henkilöstön kesken, niin tuo mallin mukaiseksi niin aika pian alkoi tulemaan niin kuin palautteena sellaisia, että tuntuu, että me nähdään paremmin, tuntuu, että me viestitään paremmin. Ja kaikki, kaikki niin kuin tavallaan on jatkuvasti kaikkien saatavilla luvut ja asiat ja edistettävät asiat, mitä me halutaan saada aikaiseksi, niin ne oli sellaisia, sellaisia mitä meillä ei aikaisemmin ollut. Eli me, me aikaisemmin, ne oli, ne oli ikään kuin enemmän niin kuin muistinvaraisia asioita, että, että tällä viikolla sovittiin joku asia ja seuraavalla viikolla se parhaimmassa tapauksessa muistettiin käydä läpi, mitä silloin on tapahtunut, mutta nyt tavallaan me, me luotetaan siihen järjestelmään ja systeemiin, jolla me, jolla me saadaan se varmistus siitä, että asioille myös todella, todella tapahtuu jotakin. Ja tämä ei todella ole pelkästään sitä, että me esimiehet niin pystytään näkemään, vaan 
vaan se on myös sitä, että, että jos henkilöstö nostaa erilaisia kysymyksiä, aiheita, asioita esiin, niin ne pystytään myös yhtä lailla käsittelemään sitten tuon järjestelmän puitteissa. Kyllä, eli hallinnan tunne parantunut ja, ja tuota, kopitetaan asioita ja, ja systemaattisesti viedään niitä päätökseen ja sitten vielä, vielä tuota, sitä viestitään siitä, että mitä tässä nyt ollaankaan sitten oltu tekemässä. Kyllä ja siis jos mietitään tuota Traction Tool-nimeäkin, niin siinä on tosiaan semmoinen ajatus siitä radalla, radalla pysymisestä ja, ja tavallaan se tarttumapinta niihin asioihin, että se on läpinäkyvä. Se on ehkä se, se ydinasia siinä kuitenkin, että, että me pystytään, pystytään niin näkemään kaikki, että asiat, asiat todella, todella etenevät. Kyllä. Jos mennään näihin mun vakiokysymyksiin, niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi? Mä tota aika paljon on tämmöinen keskustelija tuolla, tuolla tota internetissä. Keskustelupalstat on mulle, mulle ja tietyt blogit on semmoisia, mitä mä oon pitkään seurannut ja toimin siellä semmoisena haastavana ja haastajakeskustelijana. Niistä aika paljon saa semmoista inspiraatiota omaan, omaan niin kuin tavallaan ajatteluun, mutta, mutta myös sitten totta kai niitä vinkkejä, mitä voi lukea tai, tai äänikirjoja kuunnella. Tiettyjä YouTube-kanaviakin kanaviakin seuraan, seuraan aika aktiivisesti. Ja, ja tota, kyllä se niin kuin tänä päivänä tietenkin on niin kuin tuolla verkossa tapahtuvaa viestintää. Kyllä. Jos mietitään sitten sieltä jotakin tiettyä, johtamiseen liittyvää blogia tai podcastia tai, tai kirjaa YouTube-kanavaa, niin mitä sä suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Mä oon pitkään kuunnellut Sarasvo Jarin, Jarin tota aamu, aamulenkkejä ja siellä on niinku podcastina sellainen, mä tykkään itse henkilökohtaisesti Jarin tyylistä vähän semmoista provosoivasta otteesta ja, ja se, että siellä siinä aamulenkeissä on ollut, ollut niinku ihan laidasta laitaa asioita ja siellä on ollut sellaisia, sellaisia esimerkiksi filosofia, filosofiaan liittyviä kysymyksiä, mitä, mitä itse olen ruvennut sitten tutkimaan vähän syvemmin, syvällisemmin, että mistä se, mistä se oikeastaan puhukaa. Ja se on ehkä semmoinen, semmoinen yksi podcasti, mitä, mitä voisin kyllä suositella. Kirjan nostaisin, mikä mulla on tällä hetkellä vielä tuossa vähän kesken, mutta Timo Ritakallio ja Timo Vuoren elävä strategia kirjaa, jossa ollaan Mun mielestä aika semmoisella maanläheisellä tavalla pystytään tuota, niin strategian suunnittelua ja semmoista ää, kuvaamista, tarinallistamista pystytään, pystytään tuonne yrityksiin tuomaan. Ja se on ainakin itselle ollut hyvä semmoinen tukityökalu tuossa omassa työssäkin tällä hetkellä. Kyllä. Onko sulle muotoutunut itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet tärkeäksi ja hyödylliseksi? Ja nämä on monesti semmoisia, joita ei... Välttämättä sitten itse huomaakaan, mutta että pystytkö tunnistamaan niitä toimivia malleja, mitä voisit kuulijoille jakaa? Joo, se on, se on niin kuin, voin sanoa, niin itse, itsellä henkilökohtaisesti tuo on niin ollut kovassa tarpeessakin ollut aikanansa, että tavallaan niin pystyy, pystyy pääsemään semmoiseen malliin, missä, missä tota, asiat tehdään silloin, kun niille on se oikea hetki, eikä välttämättä heti ja niin poukkoilla, poukkoilla niin tekemisestä toiseen. Ja tietyllä tapaa tuo traction tuuli on tuonut siihenkin itselle niin selvyyttä, että kaikki asiat, meillä on eri, eri, eri niin nopeudella ja tavallaan prioriteetillä tehtäviä asioita, niin me pystytään niin sen avulla ikään kuin niitä, niitä hieman jaotteleen. Mitä se tarkoittaa sitten mulle henkilökohtaisesti, niin mulla on käytössä meidän yrityksen 
CRM-järjestelmä, jossa on töitä ja sen lisäksi vaikka Outlookin kalenteri, mistä, mistä mä sitten saatan itselle kuittailla esimerkiksi tehtäviä, tehtäviä, joita mä sitten tarpeen mukaan, mukaan teen, ja, teen ja tarvittaessa siirränkin ja varaan niille joka tapauksessa sen ajan, milloin mä sen niin kuin ikään kuin teen, niin se on tuonut, tuonut semmoista tietynlaista rauhaa siihen omaan tekemiseen, että Kyllähän niin ongelma, ongelma, mikä varmaan me kaikki tunnistetaan, on se, että sähköpostia, Teamsia, puhelin kaikki huutaa yhtä aikaa, niin, niin sun pitää pystyä ikään kuin priorisoimaan ja varaan niin ta- tavallaan se aika, aika sille tekemiselle silloin, että, että tota, milloin, milloin, milloin sille on se paras aika tehdä. Meillä on yksi, yksi sellainen uusi, uusi, tässä nyt muutama pari kuukautta sitten käyttöön otettu tämmöinen clarity Day, missä, me, missä me pyritään sitten jokainen vähän tekemään tätä suunnittelua siihen, eli, eli me ollaan varattu myös aikaa siihen, siihen että me, me tavallaan tehdään sitä semmoisella niin priorisointitasolla sitä, että mihin mun pitää nyt keskittyä seuraavina viikkoina, seuraavina päivinä, seura- tämän kvartaalin aikana, jotta me päästään pois siitä, että se on semmoinen iso, iso niin kuin vyyhti, se, vyyhti se asia, asia minkä, tota, mikä pitäisi vaan saada purettua niin kuin pienemmiksi asioiksi ja lopulta niin tehtäviksi siellä Joo. Outlookin kalenterissa. Kyllä. No millä keinoilla sä irrottaudut työarjesta? Mä urheilen jonkun verran, en ole mikään himo, himosporttaaja, mutta, mutta semmoinen niin luonnossa liikkuminen on itselle itelle lähe, läheistä. Mä asun tuossa talissa, jossa golfkentä vieressä en kylläkään pelaa toistaiseksi golfia siinä, mutta siinä on huikea hienot ulkoilumaastot meillä meillä tuossa talin, talin ympäristössä ja siellä tulee liikuttuu luonnossa. Välillä myös päivässä aikaan on pitänyt palavereja siellä, siellä nyt kun etätöissä ollaan oltu. Ja, ja tota, se on niinku tärkeää tekemistä. Urheilua seuraan, seuraan intohimoisesti, että on, on tosi niinku innokas jääkiekon ja jalkapallon, jalkapallon seuraaja. Ja mä en tiedä, jokainen joka sitä on tehnyt, niin sekin on semmoista hyvää aivotnarikkaan viihdettä, kun se siihen uppoudut ja tutkit, tutkit tilastoja ja kuka on nyt, nyt tota menestynyt tällä viikolla paremmin ja kuka pitäisi nostaa kokoonpanoa jostain taustalta, niin se, se on semmoista, niinku, semmoista rentouttavaa viihdettä itselle, itelle, mitä sitten myös, myös tosi paljon teen. Kyllä. Viime yönä oli U18 peli, niin aikasi aamulla, niin tuliko noustua neljä aikaan katsomaan peliä? Mä katsoin kolmannen erään. Että en, en, en jaksanut silloin ihan, ihan tota alkuun herätä, mutta, mutta tota, tämä just kuvaa hyvin, että sitten kun ne pelit on, niin niitä yleensä katsotaan, tuli ne mihin aikaan, aikaan vaan. Että. Kyllä. Jos sä voisit kysyä johtamisesta mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys ja, ja tota, mä kysyisin varmaan, tämä on, tää on ehkä, ehkä vähän semmoinen menneisyyteen liittyvä ja ehkä hieman provoka- provokatiivinenkin asia, mutta mä kysyisin Jorma Ollilalta, että mikä meni sun mielestä vikaan? Mielenkiintoinen kommentti ja viittaa varmaan siihen, että oot Siilasmaan kirjaa myöskin lukenut. Että kyllä, kyllä. kyllä. Joo, siellä on tietysti monia, monia näkökulmia. Mistä susta saa sitten lisätietoa? Onko sulla jotain blogia, nettisivua, Twitteristä, Facebookista tai linkkarista vai joku muu? No kyllä mä somekanavissa kaikissa, kaikissa niin paikalla on En ole mikään kauhean aktiivinen somettaja toistaiseksi ollut, mutta, mutta LinkedInistä löytää, eli mun omalla nimellä Markus Lantto löydy, löytyy LinkedInistä ja, ja saa pistää, pistää tota kaveripyyntöä tulemaan, niin mielellään siellä, siellä tota keskustellaan lisää ja 
ja tota, ehkä tämä blogiuraki tässä, kun saadaan, saadaan käyntiin, kiitos Janne, Jannen blogin, niin, niin tuota, tiedä, tiedä mihin, tämä, mihin tämä johtaa. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta, Markus Lantto. Kiitos paljon. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Me koostimme turhan työn top 10 kätevään ja havainnollistavan pakettiin, jonka sinäkin voit ladata osoitteessa fin-id.fi kautta top 10, siis top 10. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumisiin.